0: Manche verwundert sich vielleicht, ja, äh, also ist nicht zum Trinken jetzt gedacht. Wir hatten mal eine Veranstaltung in einem, eigentlich Bierkeller über Glaubensfragen, Vortrag und dann hat sich jemand vorher eine Masse Bier geholt und lief an dem Sprecher, an dem Prediger vorbei und sagt zu seinem Freund, weißt du, nüchtern erträgst du den nicht. Das war für den Pastor natürlich eine unheimliche Motivation, dann loszulegen und zu sagen, jetzt glaube ich mal, dass da noch was Anständiges kommt. Ja. Ist ja, Wenn wir heute das Thema haben, Advent, nichts muss bleiben, wie es ist, dann haben wir gerade von Zacharias gehört. Zacharias, der Mann, von dem in Lukas 1 beschrieben wird, Vater von Johannes dem Täufer. Und wenn ich Zacharias nehme, dann sage ich, das ist er. Und er ist gebunden... Oder er ist eingebunden in die Wirklichkeit seiner Welt. Und diese Wirklichkeit, die ist einfach für ihn fest vorgegeben. Und in dieser Wirklichkeit, da bewegt er sich. Zu so dieser Lebensrealität, in der er war, gehört einfach seine Geschichte. Und er muss sagen, in dieser Geschichte bin ich eingebunden und da kann ich nicht mehr ausbrechen. Ja, ich kann aus meiner Geschichte nicht ausbrechen. Das sind Tatsachen vorhanden, wo er sagen muss, da kann ich auch nichts ändern an diesen Situationen. Es wird ja beschrieben, er war kinderlos geblieben mit seiner Frau zusammen. Die Menschen haben zum Teil verächtlich auf sie geschaut. Das fällt ja so ganz klein bisschen auf, wenn Elisabeth sagt, und jetzt ist die Schande von mir genommen, die mir die Leute nachsagten. Das heißt für Zacharias einfach diese Wirklichkeit, da sind manche Wünsche offen geblieben, und ich kann nichts daran ändern. In diese Wirklichkeit hinein ist auch viel Gutes gegeben worden. Es sind auch viele Dinge, die er erlebt hat, was Gott ihm schenkt. Manches auch an Herausforderungen. Und in diesem Rahmen, der es ihn umgibt, in diesem Rahmen lebt er sein Leben, sein Alltag. Lebt er seine Berufung als Priester. Da ist er alt geworden, ist Gott treu geblieben. Und in diesem Rahmen lebt Zacharias auch sein Glauben. Er glaubt eingebunden in das, was sein Leben ihm vorgibt, was sein Leben ausmacht. Und wisst ihr, ich glaube, dass jeder von uns so einen Lebensrahmen hat. Ich weiß nicht, wie dein Lebensrahmen aussieht, wie die Dinge sind, wo du sagst, das bestimmt mein Leben. Und das sind einfach die Tatsachen, mit denen muss ich mich abfinden. Da lebe ich damit, da kann ich auch nichts ändern, das ist, wie es ist. Und am besten sage ich einfach Ja dazu. Und in diesem Rahmen lebt jeder von uns auch sein Glauben. Und man lebt eingebunden dass das, wie die Dinge einfach so sind. Paul Watzlawick, er hat ein Buch geschrieben. Er ist Philosoph gewesen. Und er hat das Buch betitelt mit, den, mit der Überschrift »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« »Wie wirklich ist die Wirklichkeit?« Und es ist ganz spannend, weil er beschreibt und sagt, jeder von uns betrachtet seine Wirklichkeit und keiner betrachtet sie objektiv, sondern jeder verzerrt sie. Er betrachtet die Wirklichkeit immer eingeschränkt durch seine eigene Persönlichkeit, durch alles drum und dran und wir können nie die ganze Wirklichkeit sehen. Und so hat Zacharias gelebt, so hat er geglaubt. Er hat in seiner Wirklichkeit gelebt und geglaubt, aber das ist nie die objektive Wirklichkeit. Und wenn man ihn gefragt hat, Zacharias, wie ist es denn dein Leben? Wie sind die Situationen? Wie sind deine Verhältnisse? Da hat er gesagt, das kann ich dir ganz genau beschreiben. Und ich weiß ganz genau, wie die sind. Ich erlebe sie jeden Tag. Und eines hat es verzerrt. Und eins hat er mit dieser Verzerrung auch erlebt. Er hat nämlich diese Wirklichkeit Gottes, die ihn umgibt. um die hat er zum Teil gewusst. Er war ja Priester. Er hat ja gewusst, dass es Gott gibt. Aber manchmal gibt es hier wie so Blockaden unseres Alltags. Wo wir sagen, ich weiß, dass Gott existiert. Ich weiß die ganze Sache mit ihm. Aber irgendwo gelingt es einem nicht, da durchzudringen. Ja, man, man ist blockiert. Und wisst ihr, das kann man so ganz praktisch an, an Situationen machen. Da spreche ich mit jemand, der im Moment in einer ganz schwierigen Lebensphase ist, der viele Krisensituationen im Moment akzeptieren muss. Und er stellt die Frage, wo ist denn Gott? Und wisst ihr, dann kann ich natürlich sagen, ja, Gott ist da. Und er sagt, ich sehe aber nichts davon. Und dann kann ich ja nicht mal sagen, ja, weißt du was, dann beten wir jetzt einfach und dann ist die ganze Sache gut Sondern dann, dann wird es schon. Und das ist oft so unsere eingeschränkte Wirklichkeit, dass wir sagen, wir wissen um Dinge, wir wissen um Jesus, wir wissen um vieles, was das damit verbunden hat. Aber ich komme nicht durch. Zacharias, der erlebt, da ist meine Lebenswirklichkeit und da ist die Wirklichkeit Gottes. Und manches kann ich einfach nicht in Beziehung setzen, komme ich nicht durch. Und auf der anderen Seite gilt für Zacharias, dass für Gott das eigentlich überhaupt kein Problem ist, da hineinzuwirken in alles, was Zacharias und seine Wirklichkeit ausmacht. Und dann eines zu geben, und es gehört auch zu meinem Glauben, das sind die einen Situationen, wo ich nicht durchkomme. Das sind aber die anderen Situationen, wo Gott durchkommt und wo Gott hineinkommt in meine Wirklichkeit um mir zeigt, du, die Dinge sind nochmal ganz anders, wenn du mit meiner Realität zu rechnen hast und wenn du ihr begegnest. Die Dinge sind nochmal ganz anders, wenn du anfängst zu begreifen, dass sich da Dinge zwischen Himmel und Erde eignen, die du nicht verstehen kannst, in denen aber Gott ganz machtvoll am Handeln und am Würgen und gegenwärtig ist. Und Zacharias, er hat erlebt wie diese Situation für ihn von Gott so gegeben ist, dass Gott hineinbricht in seine Lebenswirklichkeit. Und Michaela Raum hat vorhin gelesen, diese ganze Begebenheit von Zacharias im Tempel, eigentlich abgeschlossen, da kommt nichts mehr mit Kind und so. Und dann kommt Gott hinein und öffnet ihm die Augen für seine Gegenwart, für das, was er tun will. Und Zacharias ist er steht dort und er sagt jetzt nicht, das ist großartig, habe ich immer schon geglaubt. Sondern er sagt, es geht ja gar nicht. Also Gott, du kannst zwar der Schöpfer sein, aber von Biologie hast du keine Ahnung. Ich alt, meine Dame zu Hause auch alt. Alt und alt ist nicht Kind. Alt und alt ist uralt. Ja, das ist, was Zacharias reagiert und Gott sagt, du wirst stumm, weil du nicht geglaubt hast und trotzdem werde ich handeln. Das ist für mich so eine großartige Aussage, dass Gott nicht sagt, naja, Zacharias, Pech gehabt, das war der Griff ins Klo, hättest du mal geglaubt, hätte ich es getan. jetzt hast du nicht geglaubt, game over, sondern er sagt, ich werde trotzdem handeln. Und ich werde dich hineinnehmen in das, wo ich hineinbreche in deine Wirklichkeit. Und du entdecken darfst, nichts ist unmöglich. Und dann erlebt Zacharias die Geburt von seinem Sohn, Johannes der Täufer. Und staunend fängt er dann an, Gott zu loben und zu buchstabieren, was es heißt, wenn diese Wirklichkeit Gottes in meine Lebensrealität hineinkommt und dass dann auf einmal nichts mehr unmöglich ist, dass ich da alles neu denken muss. Dass ich nicht mehr von mir aus die Wirklichkeit betrachten muss, sondern dass ich von Gott aus meine Wirklichkeit betrachten muss. Ihn einbeziehen, mit ihm rechnen. Und dann kommt dieser große Lobgesang des Zacharias, wo er anfängt zu beten. Und ich lese euch diesen Text aus Lukas 1, Vers 67 bis Vers 79 und ihr könnt ihn hier mitlesen. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und er begann prophetisch zu reden und sagte, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, Du wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Großartiges Bekenntnis von Zacharias, in dem er einige Dinge staunend bekennt. Und das Ganze unter dieser Überschrift, dass Zacharias sagt, Mensch, wenn Gottes Wirklichkeit in meine Wirklichkeit hineinbricht, dann ist eigentlich nichts unmöglich. Und ja mein Wunsch an Gott ist, dass er uns das heute Morgen hier und alle die Zuschauen jetzt so gibt, dass wir etwas von dem entdecken, was es heißt, wenn die Wirklichkeit Gottes in unser Leben hineinbricht und dass wir ausbrechen aus dieser Gefangenheit, dass wir sagen, da ist alles nur so, wie ich es sehe und so, wie ich das verstehe. Und dass wir ausbrechen und wagen, die Dinge zu sehen, die Gott eigentlich für uns bereitet und was er ist. Zacharias, er fängt an zu buchstabieren. Was heißt es denn, wenn die Wirklichkeit Gottes in meine Wirklichkeit hineinbricht? Und das erste, was ich entdecke, ist, dass er merkt: Gott ist ja näher als du ahnst. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er hat besucht und erlöst sein Volk. So, so lesen wir in der Übersetzung nach Martin Luther oder in der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Das sind Etliche Jahre jetzt her, genauer gesagt 20, da hatten wir eine große Veranstaltungsreihe pro Christ. In der Matthäuskirche in der Stadtmitte hatten wir dort einen zentralen Veranstaltungsort zusammen. Mit verschiedenen Gemeinden waren wir dort und haben diese Veranstaltung übertragen, haben Menschen eingeladen. Und diese Kampagne, sie stand unter dem großen Motto, Gott ist da. Und wir hatten ein Banner über. Auf dem so groß stand, Gott ist da und wir haben nicht gewusst, was machen wir jetzt mit dem und es war mir eine Verlegenheitslösung. Wir haben es an die Empore gehängt. Und ich hatte eine Frau zu diesem Veranstaltung eingeladen. Ich hatte sie kennengelernt über verschiedenen Situationen, wo es um einen Todesfall ging. Und sie hat mir erzählt, mit Glaube, mit Kirche, mit Religion hat sie eigentlich sich nie intensiv beschäftigt, spielt für sie keine Rolle. Sie kam. Aber sie hat sich in der Zeit verirrt. Es sollte um halb acht losgehen. Sie kam um halb sieben. Und dann hat sie sich in die Kirche gesetzt. Und es war für sie eine spannende Erfahrung, weil sie sagte, ich war schon Jahrzehnte nicht mehr in einer Kirche. Und dann saß sie dort. Ich konnte mich nicht um sie kümmern, hatte viele andere Sachen zu tun. Und nach der Veranstaltung, danach kam sie und sagt, diese Veranstaltung war für mich zu ende bevor sie begonnen hat denn mich hat was erreicht und dann sagt sie sie hat die ganze zeit dieses banner vor augen gehabt gott ist da und sagt und irgendwann hat sie gedacht was ist wenn das stimmt was ist wenn das wirklich realität ist wenn er da ist und sie sagt und dann hat in ihr etwas begonnen sie konnte es nicht erklären er hat mich irgendwas berührt innerlich. Und ich weiß jetzt, dass das stimmt. Die Veranstaltung habe ich nicht mehr gebraucht. Ich weiß, dass das stimmt. Dass Gott da ist. Das ist die Erfahrung, die Zacharias macht. Und das ist ja für ihn nichts Neues. Also mit Ernst, er ist Priester. Und er hat den Namen Gottes zutiefst gekannt. Ich bin der, der ich bin. Ich bin der, der da ist. Das war der Name Gottes. Den hat Zacharias in seinem Leben getragen. Gott ist da. Und da ist er genau wie ich. Wisst ihr, ich, ich weiß doch, dass Gott da ist. Ich weiß, dass Jesus jeden Moment meines Lebens mit mir ist. Oder? Und ich glaube, die meisten von euch wissen das auch. Aber das erreicht mich oft nicht. Das ist für mich nur im Kopf, das ist gefangen in diesen Rahmen. Oder, und jetzt kommt meine Sektflasche. Wie schmeckt der? Die meisten würden sagen, in der Regel prickelnd. Süß. Und ich kann hier fühlen und sage, da prickelt gar nichts. Und süß? Auch nicht unbedingt. Das war der Glaube von Zacharias. Wie so eine Sektflasche. Da war alles drin, aber es war der Korken drauf. Und dann begegnet ihm Gott und sein Handeln und es schießt den Korken weg. Und ich glaube, diese Momente brauchen wir. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich den jetzt anzapfen soll. Aber was mache ich dann damit? Wisst ihr, das ist so diese Erfahrung, die wir brauchen. Ja, Dass eine Erfahrung kommt, wo es den Korken raushaut. Und das können wir nicht uns machen, nicht von uns aus. Wir können nicht sagen, so jetzt zapfe ich einfach hier an, sondern das muss von Gott geschenkt werden. Und das sind so Momente, mit denen Gott uns beschenken will, wo er sagt, doch, ich möchte dir nahe kommen. Und Zacharias, er nimmt hier dieses Wort und sagt, Gott hat uns besucht. Und bitte denkt jetzt nicht an Weihnachten, Besuch zu Weihnachten. Bei manchem Besuch freut man sich und bei manchen sagt man, ihr habt's gut, ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Besuch heißt, das sind Menschen, die schauen nur mal kurz vorbei. Das, das ist nicht, was Zacharias meint. Er meint, dort, wenn jemand zu Besuch kommt, ist er dort, wo er eigentlich nicht hingehört. Und das ist, was Zacharias entdeckt. Gott, er kommt zu mir in diese Welt, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Und er kommt deshalb, damit ich dorthin komme, wo ich eigentlich hingehöre, nämlich zu ihm. Und deshalb kommt Gott, betritt mein Leben. weißt du? Und das ist, was ich dir heute ganz bewusst zusprechen möchte. Egal wie dein Lebensrahmen ist, egal wo du sagst, das sind die Fakten, die ändern sich nicht mehr, da erwarte ich nichts mehr. Und in diesem Rahmen glaube ich und so, Gott hat diese deine Welt betreten. Er ist da. Er ist dir näher, als du denkst. Er ist zu Hause in dem, wo du sagst, das ist meine Wirklichkeit. Und er möchte die Augen öffnen dafür, dass er sagt, schließ doch nicht nur von deiner Wirklichkeit auf die Wirklichkeit Gottes, sondern schließ doch mal von der Wirklichkeit Gottes auf deine. Gott ist größer, als du denkst. Gott ist näher, als du denkst. Das ist das eine, was Gott hier dem Zacharias deutlich macht. Er sagt, ich bin doch da. Und dann erlebt Zacharias ein zweites er sagt, und dieser Gott ist größer als du denkst. Er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils. Bei Luther steht, übersetzt ein Horn des Heils. Vielleicht ist es manch einem vertraut, so aus den alten Übersetzungen. Ein Horn war immer Ausdruck, ein Symbol für Macht und für Herrschaft. Das war immer Ausdruck von dem, dass jemand den Rahmen sprengt. Und es wird hier so beschrieben. David, ja, einer, er kommt aus dem Haus Davids, einer, der die Macht hat. Da wird angeknüpft und für Zacharias haben die Ohren geklingelt, wenn er das gehört und wenn er selber gesagt hat. Er hat sofort gewusst, hier geht es um diesen göttlichen Herrscher, der niemals einzubinden ist in die Begrenztheit meiner Welt. Hier geht es um den Herrscher, der alle Macht in der Hand hat und der jeden Rahmen sprengt. Es ist der Gott, der nicht an meiner Begrenztheit scheitert. Es ist der Gott, der auch nicht an meiner Geschichte scheitert. Es ist der Gott, der auch nicht an meinen Fragen und an meinen Zweifeln scheitert. Wie war es bei Zacharias? Er sagt, Gott geht nicht. Und Gott sagt, na dann lass uns mal schauen. Wisst ihr, das ist, was Gott uns hier an Herausforderung zuspricht. Er sagt, du, in dem Rahmen, in dem du glaubst, musst du anfangen, mit der Größe Gottes zu rechnen. Das kann sich ja gut anhören jetzt, ne? Da ich sage, so, jetzt rechne ich mal mit der Größe Gottes, ja, eigentlich wäre ein neues Motorrad schön. Bisschen schneller, bisschen mehr PS. Größe Gottes. Ich werde nächste Woche ein Lottoschein ausfüllen und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, oder? Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er auch diese Kugeln lenken. Glaubt ihr es? Und jetzt, ihr betet alle mit, ja? Und nächste Woche kann ich, ja? Dann könnt ihr auch weiter beten. <lacht> Das würde heißen, Gott, jetzt füge ich dich in meinen Rahmen ein und du hast das zu tun, wie, du, wie ich will. Und du hast so zu sein, wie ich will. Und deine Macht wird von mir beherrscht, dass du genau in den Rahmen meiner Erwartung stehst. Nein, größer als du denkst, auch größer als du es dir vorstellst und dir es wünschst. Nehmen wir Zacharias. Ich glaube, dass er mit seiner Frau unendlich gelitten hat. Oder der Kinderlosigkeit. Und ich glaube, dass er jahrzehntelang gebetet hat. Denn der Engel sagt zu ihm, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Ein Gebet, was jahrelang zurückliegt. Ganz ehrlich, ich kann ihn oft nicht verstehen. Warum wartet er so lange? Warum lässt er die Dinge so reifen? Das war doch nur Belastung von Zacharias. Warum? Zacharias muss entdecken, Gott ist größer, als ich denke. Ich werde ihn nicht verstehen können. Ich werde ihn aber auch nicht mit meiner Erwartung beherrschen können. Aber er beherrscht mich. Er beherrscht mein Leben. Er beherrscht meine Dinge. Und ich bin Teil seiner großen Geschichte, die er tut, egal ob ich es verstehe oder nicht. Begrenze Gott nicht in den Horizont deiner Möglichkeiten. Und jetzt das Dritte und das letzte. Und dann besser als du glaubst. Ich habe euch noch was mitgebracht. Was ich mir sehen kann: ein Schuhlöffel Gezeichnet vom Gebrauch, ja, der verbiegt sich immer. Ich weiß nicht, habt ihr auch solche zu Hause? Ja, äh, immer wenn ich ihn in der Hand hatte, kann ich ihn wieder etwas gerad biegen. Ich kann ihn ein bisschen wieder verbessern, aber ich kann ihn nicht neu machen. Das geht nicht mehr. Dafür kaputt. Zacharias, er hat eigentlich gedacht, Gott, könntest du unsere Welt nicht ein bisschen reparieren, damit die Verhältnisse besser werden? Könntest du nicht ein bisschen reparieren an dieser Ungerechtigkeit, die da ist, dann wird unser Leben besser. Könntest du reparieren an diesen Situationen mit Besatzungsmacht? Könntest du vielleicht in mein Leben etwas reparieren? Ja Gott, wenn du so ein bisschen Klempner wärst, der einfach die verschiedenen Rohrbrüche meines Lebens dichtet, dann läuft mein Leben besser. So hat Zacharias gebetet. Er hat gesagt, Befrei uns doch von den Feinden. Da hat er ganz klar die römische Besatzungsmacht vor Augen gehabt. Und überwinde das Unrecht. Da hat er natürlich diese Machtmissbrauch, diese Willkür vor Augen gehabt. Und er sagt Gott, wenn du hineinkommst in diese Welt und du machst es ein bisschen besser, reparierst es, was kaputt ist, dann bin ich eigentlich zufrieden. Und Gott sagt, Reparatur ist nicht. Ich mache alles neu. Ich mache nicht dass den wieder gebrauchsfähiger. Sondern ich mache alles neu. Und dann erahnt Zacharias. Das ist was viel Größeres, was Gott tun wird. Da spricht er von Erlösung. Da spricht er von Befreiung. Da spricht er von Vergebung, und dann spricht er von Rettung. Wisst ihr, ja gerettet? Einer, der am Absaufen ist im Fluss. Der gerettet wird, der weiß, ab jetzt fängt mein Leben neu an. Einer, der erlöst wird, herausgelöst wird aus Gefangenschaft, aus Geiselhaft. Der weiß, ab jetzt fängt es wieder neu an. Vergebung, ich fange neu an. Und Zacharias sagt, das, was in meine Wirklichkeit hineinkommt, das ist nicht, dass Gott sagt, ich mache es ein bisschen besser und repariere so deine Dellen. Er sagt, ich fange etwas ganz Neues an, was für dich hier in dieser Welt beginnt. Aber was dich hineinnimmt in das Große, was ich tun werde, und Jesus hat ja versprochen, du, ich mach alles neu, alles. Und darauf läuft alles zu. Und der Tag, der heute vergeht, bringt dich einen Tag näher an diese Erfahrung alles neu. Aber das ist so diese großartige Perspektive, die wir in der Bibel finden, wenn es heißt, da ist dann nichts mehr an Unrecht, da ist nichts mehr an Gebrochenheit, da ist das, was uns kaputt macht, nicht mehr gegenwärtig. Und dort, wo wir Dinge kaputt machen und andere kaputt machen, das ist nicht mehr vorhanden. Alles Neue. Das ist das große Finale, auf das wir zuleben. Das steht am Ende, sichtbar die Herrschaft Gottes. Und jetzt sagt Gott, Zacharias, das fängt aber hier schon an. Das fängt dadurch an, dass Gott dich mit deinem Leben, mit Gott verbindet. Und dass er dein Leben in seine Hand nimmt. Und dass er dein Leben trägt. Und dass er dein Leben einbezieht in sein Handeln. Und dass immer wieder Licht hineinbricht von ihm, Licht seiner Gegenwart in die Dunkelheiten deines Lebens. Und es wird nicht alles hell werden, das wird nicht sofort alles Glanz und Gloria, sondern das ist, so sagt er, wieder anbrechende Morgen. Diese Erfahrung, sie sollen zeigen, da kommt der neue Tag. Und dem leben wir entgegen. Zacharias, das, was kommt, ist besser, als du denkst. Du wolltest die Reparatur. Ich sag dir, ich mache lieber alles neu. Da hast du Anteil. Das ist deine Zukunft. Unser Rahmen, in dem wir leben, in dem wir glauben. Was machen wir jetzt da draus? Was heißt es für dich, wenn es heißt, Gott ist dir näher, als du denkst? Er ist Bestandteil deines Lebens. Und Gott ist größer, als du ahnst. Er scheitert nicht an deinem Leben, an den Gegebenheiten. Und Gott handelt besser, als du meinst und als du glaubst. Nicht die Reparaturen. Er sagt, ich fange an, alles neu zu machen. Und dann nehme ich dich heute schon hinein. Mit deinem ganzen Leben. Mit allem, was du erfährst. Mit aller Situation, die dein Leben prägt. Nichts muss bleiben wie es ist. Wir hören jetzt ein Musikstück und währenddessen ist die Möglichkeit, so für sich in der Stille einfach jetzt mit Jesus zu reden und zu sagen, ja, wenn das stimmt, dann. Wenn das so ist, dann übersetzt es doch jetzt hinein. Dann gib mir diesen Moment, wo du hineinbrichst. Lass mich einfach fassen, auch wenn ich es nicht glauben kann. Sprich es mir zu, auch wenn ich sage, das geht doch gar nicht, damit in mir was beginnt was mein Leben auf den Kopf stellen wird.